Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide, hej. Hej Peppe Öman. Det är verkligen som en kur av änglar sjunger i mina öron när jag hör din röst. <laughs> Skönt också att jag säger hej Peppe Öman. Verkligen underligt. <laughs> Men jag är väldigt glad över din reaktion. Jag känner likadant. Eh, vad har du läst i månaden <laughs> den senaste tiden? <laughs> ja. Och så mycket, men den som jag skulle vilja tala om är Ett ärligt liv av Joakim Sander som handlar om en ung juridikstuderande i Lund och anarkism och klass och lite geografi också. Du då? Mm. Jag har läst alltså långt senare, jag är lite sen på, på bollen här, men jag har läst den här Detaljerna av Ia Genberg. Älskar den, tyckte så mycket om den. Ska jag börja? Eller vill du börja? Um, börja du. Jag vill, jag vill att du börjar. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det som, det som jag tyckte var så nästan mest drabbande när uh, i den här boken Detaljerna via Genberg då... Um, Eh, lite kort, eftersom du redan har dragit eh, en vad ska man säga, synopsis så kan jag dra eh, lite kort. Att den, mm. det, det är ganska korta kapitel där det börjar med en kvinna som eh, ligger sjuk i några veckor i feber, en medelålders kvinna. Och så drar hon sig till minnes då möten med andra människor, alltså kärlekar, vänner eh, genom livet. Och hon börjar på 90-talet. Eh, och eh, börja liksom i detaljer så att hon om man tänker en, en om du tänker på liksom någon, någon gammal vän eh, och någon kan du inte testa så här, någon, någon detalj som ja. som henne som du liksom var, som var typiskt för den personen ja absolut ett genast mm. från 90-talet Ber, berätta berätta okej okay. uh, min kompis uh, Niklas han vi umgicks super mycket sen uh, hade vi en paus på nästan tio år och hängde vi jättemycket igen men det är en annan historia men jag kommer ihåg när vi hängde så hade han en, ett sätt att alltid jag men det var, det var en, vi, vi, vi var typ spenderade många bakisöndagar tillsammans och det fanns en jättesunkig pizzeria i samma hus som han bodde 
Och han sa alltid att det var stans bästa pizza. Och jag tyckte verkligen inte det var stans bästa pizza. Men han hade ett sätt att alltid sälja in, det hette typ Assa-pizza eller något sånt här i, i, i Töle. Och, och jag kommer ihåg den diskussionen vi hade där. Alltså, nej, det här är stans bästa pizza. Jag var så att det här är sunkpizza. Men ja. den, var alltid, den var ju alltid bakisgod. Alltså pizza är ju alltid pizza. Ja. Men man är lite bakis. Det är ju jättegott med salt och, och flott. Och eh, i efterhand har jag tänkt att eh, det är mycket bra sätt att leva livet på. Mm. Att man verkligen alltid säger att det man har i närheten är det bästa man kan ha. Ja, och det här var så himla bra exempel. Därför att det här berättar ju om dels om er vänskap som, som liksom var så pass eh, vad ska man säga, innerlig att du skete i att det var en ganska flott pizza och tyckte att han var rätt eh, det var liksom, det var gulligt att han, att han liksom insisterade sen så berättade du också om hur han är som person kanske eller var, mm. att han liksom var så här ja. entusiastisk och övertygande och, och positiv kring de här grejerna och verkligen ville liksom att ni skulle ha den här pizzastunden och sen mm. berättade jag om att, hur man levde på den tiden liksom, när man hade de där bakisundagarna mm. och man hade varit ute och festat liksom. <laughs> eh, och sen också att du tog med dig, det här var ju någonting du tog med dig från er relation att liksom, man mm. får som ett litet avtryck ja. av alla, alla nära relationer, får man som ett litet avtryck i sin personlighet det är som att man är som en lerfigur och så trycker alla någonstans och så blir man liksom formad till den man är, kanske på gott och ont men jag tycker mm. att det är så fint och jag fattade, det tog ett tag när jag fattade varför den här boken heter detaljerna och det är för att Ia Genberg börjar just i en sån här detalj och sen så skriver hon och det här har hon själv då sagt i en intervju att hon skriver som en väv på något sätt hon sa att det var ett otroligt jobbigt skrivsätt som hon uppfann åt sig själv att hon liksom tar den här detaljen och sen så för varje liksom, hon utvecklar och borrar i den och, och gör som någon slags liksom reflektioner kring hur det såg ut och hur det kändes, smakade och ta med oss på det här och då så skriver hon om den där från början så att varje kapitel då får vi en så otroligt stark bild av den här personen det kan vara en gammal kärlek det kan vara en, en sån här väldigt intensiv liksom vänskapsrelation som, som man hade och, och kan fortfarande ha för all del eh, och eh, det, det tycker jag är så, det, det är så sant, det är så drabbande. Liksom. Och så tänker jag på alla de här mötena med människor som kommer och går i livet och att det är rätt fint. För att jag tycker väldigt många romaner är så, det är alltid så här, den livslånga vänskapen och det är liksom... Mm. du vet och så ska man följa som typ det här ett litet liv du vet av hon Hanna ja ja ja, ja. ja ett litet alltså, som är så här eh, från liksom 80-talet till 20-talet så ska vi då följa men hur ursäkta men hur jävla vanligt är det att fem personer hänger ihop så länge liksom nej det, det är bara nej, alltså... i filmer och böcker in, inte ens Enid Bartons fem hängde ihop resten av livet. Det hade ju varit rätt kul om man gör så här. De, de här nu är de en så här år. Ja, precis. Hunden lever fortfarande. Ja. Ja, men, ja. men just det här att man har faktiskt, jag vill inte säga det här på ett cyniskt sätt, men man har ju vänskaper och mänskliga relationer. Det, är lite som, det blir lite som projekt eller livsprojekt. Eller så här, man börjar 
ofta blir man, är det väldigt så här intensivt och så, så under de här åren och sen så händer det någonting som man inte riktigt rör för. Man kanske får barn mm. vid olika tillfällen när man kanske flyttar eller man bara far iväg någonstans. Och sen flera år senare så kommer man på sig, men fan vad kul det var med just den här. Det är så intressant, för det som du säger just nu, att, att, eller om jag ska tolka det, så här, stortolka det. Att, om man, att det är ganska, att på något sätt många i litteraturen och kanske också all sorts kultur, alltså inte bara litteratur utan all sorts kultur idealiserar på något sätt den här livslånga vänskapen. Men ja. i praktiken så, så kanske den inte existerar. Och jag tänker tillbaka på min barndom och mina barndomsvänner och jag har ganska få kvar. Och de jag har kvar är... Alltså vi har helt enkelt, vi tycker om varandra för att vi känner varandra bra och för att vi har en historia tillsammans. Men hade vi träffats idag hade vi antagligen aldrig blivit vänner eftersom vi faktiskt är så otroligt olika. Jag har till mm. exempel en, en, en vän som var supernära gymnasiet och träffas en gång per sommar och tar en promenad eller äter en lunch och vi lever verkligen helt olika liv. Eller liksom vi har, och, inte det, och det är ju fint att kunna umgås med folk som lever olika liv. Det borde man kanske inte sträva efter att ha olika sorters vänner. Men vi är också på helt, eller vi fattar inte riktigt varandra. Vi tycker om varandra men hon mm. fattar inte. Och förlåt, nu är någon bil som backar här i bakgrunden. Mm. Ja, men hon, hon respekterar mig i mitt liv men hon fattar inte det. Och, och då räcker det med att träffas en gång om året. Man behöver som verkligen inte vi behöver inte ringas på Whatsapp varje, varje vecka ens för att Ja, det var det och det är väl okej okay, liksom. Man checkar in liksom. Ja. 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 Och, och, och att det, jag tycker att det är så onödigt och dumt att man idealiserar det här bestiskapet liksom. Min, det, det tycker jag på något sätt har det blivit mer och mer sånt vill jag tycka liksom att det är någonting mm. med sociala medier och BFF och även vuxna liksom i vår ålder håller på att säga min bäst i sitt och dit jag var mm. infantilt liksom. det är ungefär som att det är en statusgrej att ha så här, jag måste ha en bestis ja. liksom. och jag kan bli lite så här chockad nästan när människor som jag upplever det så väldigt nära mig säger så här, ja det här är min bästis och så är det en annan person och jag bara, jaha vad är jag då? Liksom, alltså, jag tycker det är så ja, konstigt jag vet, jag kan, Varför jag måste vi hålla på med det. det där? Och sen också det här lite så här också Hollywood betonade så här, det här är the love of my life och, och livskamrat och hej och så här, men man har ju flera kärlekar som betyder mm. väldigt, väldigt mycket. Men, men förhoppningsvis så stannar man med den som, som kanske funkar bäst. Eller vad, vad fan vet jag. Men det blir mm. liksom så otroligt romantiserat. Och då blir det också ett misslyckande när man tappar de här vänskaperna. Och så känner man sig så här, men gud jag borde verkligen, jag måste verkligen höra av mig och... Och, och sådär och, och ibland så kan ju jag undras precis som du säger om man känner två olika personer liksom, så kan man ibland undra sig men varför umgås ni ens? Liksom. Mm. Men det kan vi ju inte veta utifrån utan det kanske är den här tryggheten Nej. som är att man känner varandra sen, sen jättelänge eller någonting, jag vet inte. Men det är allt det där så alla sådana där saker tankar väcks hos mig med, med de här mötena och det jag börjar tänka sen hör det ju också till att jag är snart 50 år och är lite generationskamrat med Ia Genberg hon, kanske, liksom hon är väl kanske 10 år äldre eller, eller sådär eller kanske inte ens men hon skriver ju om 90-talet på ett sätt som är också jag, jag inser ju hur länge sedan det är 
Och det mm. blir också lite ja. existentiellt för mig. För det här är min ungdom vi pratar om. Och det var jättelänge sedan. Liksom. Uh, I min värld vill jag gärna att det ska inte vara så länge sedan. Och 90-talet är trendigt nu och mina barn lyssnar på den här musiken. Så att man vill att det ska vara lite flytande kanske. Eller, eller tror det. Men det är så otroligt slående hur mycket mer hopp och framtidstro världen kände då. Det är kanske det i nuläget där vi ja. befinner oss nu politiskt, klimatmässigt och sådär. Så bara, herregud. Sen var det ju förstås så att när jag var 22 så hade jag väl liksom en annan syn. Ja men det var ju också en sunkig tid. Alltså om man tänker på så här 90-talet, början av 2000-talet, hur man behandlar kvinnor, hur man såg på kvinnor, ja, hur kvinnor skulle se ja. ut. Och Helt liksom, ja. Jag menar, vad man hade syn på, för syn på transpersoner eller liksom samkönade äktenskap och alltså det alltså vi lever ju absolut en vidrig tid just nu men det, det var liksom, allting var verkligen inte bättre för det mesta var sämre för men vi borde vara ännu bättre nu tycker jag ja v- vet du, tack för att du sa det det där är så typiskt dig Peppa att du liksom, hallå, wake up så här kan det också vara. Och jag tycker ja. så mycket om det med dig. Det har du rätt i. Och du gör också att jag blir lite gladare. Av, av nutiden. Ja. Även om den har många mycket skit. Men jag ska bara eh, citera en passage ur den här boken. då, Som jag tycker är, är så vacker. Vi lever så många liv inuti våra liv. Mindre liv med människor som kommer och går. Vänner som försvinner, barn som växer upp och jag förstår aldrig vilket av mina liv som är själva ramen. När jag har feber eller är förälskad framstår allt som så självklart. Mitt jag sjunker undan och lämnar en plats för en namnlös lycka. En helhet med detaljerna bevarade, oskiljaktiga och tydliga intill varandra. Efteråt minns jag tillståndet som benådat. Kanske är det så helheten kan berättas med människor som utan rang vandrar in och ut genom mitt ansikte. Det var fint tycker jag. Just att de God, inte har någon fint. rang. Att man liksom värderar ja. dem, även de kanske lite soppigare ja. eller vänskaperna som tog slut med något himla dumt gräl som man ångrar. Eller, alltså, man fan försöker så gott man ja. kan med alla sina relationer. Liksom. Men eller ofta så piskar man på sig själv. Som... Eller kärleksförhållanden. Ja, man men... liksom tycker, gud vad jag sumpar det där. Liksom. Ja, eller något som kanske bara vara ja. i två, två månader och som ja. man känner efter. Man, just då tänker man, det är väl ingenting. Det var så kort. Men när man ser tillbaka på det så inser man att den känslan var minst lika äkta som någon annan känsla. Och, och, ja. ja. Och att existensen Fan, är så tiden är, liksom så, tiden är så flyd på det sättet att, att eh, de där två månaderna kan kännas lika starkt som ja. kanske två år med någon annan. Och ibland kanske man bara typ var på något läger och, och, och hittade någon som man bara bondade med jättemycket. Liksom. Ja. En vecka, en sommar när man var elva år. Alltså, såna där, just de där detaljerna som man minns. Hur den där personen såg mm. ut och hur det var när man var så här sommarbrun och det var så att det var några ridläger och hur det doftade. Och liksom allt det där har så mycket <laughs> att göra med att man, ja, såklart som jag tänker så, men, men allt det där är ju för att man tror jag att, att vi känner ju 
den här ultimata liksom, livsglädjen eller, eller mindfulness eller vad sjutton närvaron just i mötet med andra människor eller, eller, eller djur kan det ju såklart också vara men i de här relationerna som man speglar sig själv i så känner man sig så här uppfylld också när man träffar en ny kompis liksom, så, så blir man på något sätt man tycker bättre om sig själv när man träffar mm. någon som man tycker väldigt mycket om ja. Och därför så kanske det är bättre med den här liksom sliding doors eller, eller kanske man kanske ska säga revolving door då, eller att, att liksom folk försvinner Aha. in och ut ur ens liv. Därför att det tar med fasen omöjligt att upprätthålla den typen av självutforskande som nya relationer så att säga tvingar en till eller gör en villig att gå igenom. Om man, har, om man liksom bara aldrig har nya eller som man sitter där med sitt gamla kompisgäng. Obs, inget tat på gamla kompisgäng, det är jättehärligt. Men, men liksom om man bara tycker så här, ni är för gammal för att skaffa nya vänner, du vet, och sånt där som... Nej, så bra sagt Karin. För, vet du vad, det där har jag tänkt på mycket i veckan. Min äm, kollega och kompis Maja var här en, en vecka och vi jobbar på Friday Lab som är vårt kvinnonätverk. Och mm. Maja är coach och jobbar mycket med personlig utveckling och hon brukar alltid säga att för att man ska kunna utvecklas måste det ske någon form av förändring och jag tror att om man bara umgås med samma människor som man alltid umgås med som verkligen inte är något fel på det heller men då är det väldigt svårt att utvecklas för de här människorna har en viss bild av en som, de, som, som, som man bespeglar sig i så man ser hela tiden spegelbilden av sitt gamla jag ser att, att man någon gång har varit jätteblyg eller kanske varit en person som vad vet jag, älskar en viss sorts musik eller någon egenskap som vännerna är liksom vana vid att man alltid har. Och de bekräftar den egenskapen. Och det är inte först när man träffar nya människor som man får en chans att presentera sig som exakt den personen man är idag. Förstår du vad jag menar? Mm. 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 Och jag tror det är det som får en att, att utvecklas nya sammanhang. Man måste ju liksom inte flytta till andra sidan världen för att få ett nytt sammanhang. Men bara något så enkelt som att men, träffa en ny människa och liksom låta... Ja, börja från noll liksom gör att, ja. jag tror, tror jag att man gör man utvecklas lite och också i det att, 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 att viljan att vara sårbar att man öppnar sig på ett annat sätt i den där så, så att jag, jag, när jag äh, var med i, i den här Friday Lab kursen som, som jag gick med, med mm. er så var det nästan som att jag hörde mig själv berätta om mig själv och bara men gud är, jag, är det här jag nu ja just det, det här är faktiskt jag nu Uh-huh. Som jag inte hade kanske presenterat mig eller min, min yrkesroll eller mina värderingar för, för fem år sedan, tio år sedan. Och det, 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 var ju, det är ju ett speciellt sammanhang. Man sitter och öppnar sig med faktiskt framför o, okända människor. Men vi har alla det där gemensamt att vi vill nå ut och vi vill bli bättre och vi vill utvecklas. Liksom. Så det blir ju också väldigt uh-huh. intressant. Och det är de kvinnornas berättelse kommer jag ihåg allihopa. Ja. Liksom. Uh-huh. Ja, det, är så, det, är det, ja, det är fint, det är fint att, att vara tvungen att formulera den man är. För det är ju, man tänker mm. ju liksom på sig själv då, och då. Men att vara tvungen att formulera det inför någon annan eller presentera sig är ju speciellt. Jag kommer ja. ihåg när vi, vi flyttade till USA och Magnus, jag pluggar ju då så jag kunde alltid säga när jag träffar nya människor att jag är journalist och jag pluggar journalistik. Men han kom från en karriär på radio och tv i Helsingfors. Och det gick absolut inte att översätta i USA. Alltså det är ju inte som någon erbjuder honom programledare gig här. 
Och mm. uh, när han ska presentera sig, och speciellt inför människor som har tänkt att det här kan eventuellt bli en ingång till något jobb, hade han en sån panik. Så att han mm. presterade sig liksom lite olika för alla människor. Jag kommer ihåg att en gång sa han typ så här att han är en alltid allo i LA där han hjälper svenska med lite det ena och det andra. Och <laughs> det betyder verkligen ingenting. Alltså, ja men det... Det är svårt och då, och då att veta om man är på en vaktmästare och så här ringa ja, honom och säga kan du fixa min garagedörr? <laughs> Exakt. Ja, men det var ju för sig ja. rätt, rätt kul men jag känner igen det där också när jag följde med min, min förra man till, till USA och, och pluggade liksom nyexad och hade inte den här, den här fina titeln och fina... Liksom, examen från något dyrt universitet och sådär, att jag känner mig otroligt vilsen att bara vara med, medföljande um, så att ja, jag förstår honom för att USA är så merit- meritokratiskt eller nu, fast, fast mm. det är ju Sverige också, hela världen är väl det men, men det är på något sätt lit, fortfarande lite fult att bara prata så här jobbmeriter i, i Sverige men mm. det är helt korser liksom i, i, i USA ja. på eller det är nästan väntat snarare annars är man nästan lite knepig Gud, oh, eh. så folk hittar på titlar och liksom ja, alltså, precis, ja. manager of something Even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag skulle vilja säga ytterligare en grej med just den här boken som jag tycker om. Det är att det är just en, en medelålders kvinna som skriver om ungdomen. Och det är inte en ung kvinna eller man för den delen som skriver om mm. ungdomen. Jag tänkte jättemycket på det att det är så otroligt mer, mycket mer intressant att läsa om så här, eh, ung vilsen människas studentår och varseblivning i en stad eller identitetsformande och relationer när det är från den mogna människans perspektiv. Och det var lite kul för att jag tänkte på det där och sen så, så läste jag att Ia Genberg själv har sagt så här 
Jag är fascinerad av att det finns människor som ger ut böcker redan när de är i 20-årsåldern. Att de kan se vilka erfarenheter de har medan de fortfarande är mitt uppe i dem. För mig var det nog uteslutet att skriva min första bok tidigare än så. Att klara av det fokuset. Mm. Ja. Men alltså, jag håller med. Men kan det handla om att när man inte har perspektiv fattar man inte heller att man inte har det? Alltså man är ju kanske ja. lite mer självupptagen som ung och då skriver man ja. lite mer dokumentärt, säg inte att det alltid blir ja. plattare men det är ju lättare att skriva ur ett perspektiv när man är, har tagit en viss distans till den tiden Ja, och man kanske är mer ohämmad och det finns ju liksom en massa glädje i det också som ja. jag tänker på alla de här, alla de här men typ det finns ju några böcker om typ kvinnor som knullar kvinnor som knullar i Malmö <laughs> nej, men, nej men så här ganska så här och nu säger jag bara så här nakna skildringar, det blir bara tröntigt allt jag säger, fan nej jag tycker det är bra, äh, fortsätt ja, nej men det blev så, det är så här göteborskt men så där att man bara rakt på sak jagar eh, Gen Z författare och så här ser vårt sexliv ut, boom, och det kanske måste skrivas nu för att om 30 år mm. så kommer inte den här personen skriva på det sättet så att det är kanske ah. så att båda skildringarna är bra men, men där jag är i mitt liv så, så tycker jag att det är mer intressant med eh, den här äldre kvinnan reflekterar naturligtvis eftersom jag är det säkert. Jag kanske inte ska beskriva det som en äldre kvinna det känns som att du ska vara 80 för att du är en bitvid. <laughs> ja, men äldre du, än 22. Det, <laughs> ja. det där med sexskildringar är fan det är svårt. Jag kom ut med en bok nyligen och min kompis Per som jag jobbar med på Vad vi vet, han skrev en jättefin recension på sitt instamden och då började han skriva så det allmänt att han sa att det är jobbigt att recensera och överhuvudtaget ens läsa kompisans böcker för att uh, om man inte tycker om dem blir det jätteawkward och uh, han sa så här att ibland han har läst, han är alltid rädd för att läsa sexskildringar för det, han tycker alltid att det är på något sätt en beskrivning av författarens egna sexuella preferenser eller till och med sexuella det, drömmar det. Ja. och det kunde jag inte släppa och det är ju alltså det är ju lite sant och inte sant alltså mm. man skriver ju på men man skriver, alltså en bok kommer ju ändå från en själv och uh, så det tänker jag nu mycket på när jag läser andra människors böcker. Att är det här en, är det här en sexuell dröm eller preferens? Och fan tänker folk när, när de läser mina böcker. Ja, men det är ju också, det är också en idé om en sexuell preferens. Alltså man kan ju ändå formulera sig kring en känsla. Men man kanske bara vrider lite på själva handlingen. Alltså, mm. ja, jag, jag tror ja. inte att du ska tänka. Så att alla som har läst din bok kommer nu stirra på dig och bara tänka när du håller på med det här sexet. Det var ju skitjobbigt. Ingen, ingen, alla slutar lyssna på vad du säger. Sex, sex, sex. Sex ska vi någon... Men du, för fan så var kul att den här boken har kommit ut. Och för fan så var tråkigt att jag inte har läst den. Jag vet inte varför jag har någon idé om att den ska hamna i min brevlåda. Bortskämt som jag är med recensionsexemplar. Men det är klart att den ska det. Det är väl klart att den ska hamna i din brevlåda. Du är liksom, du är omnämnd på, vad heter den där, fli, omslagsfliken. Jag vill ju aldrig göra någonting ja, utan att du jag är delat i det. Jag fan var stort. Men jag vill också ja. gärna betala för böcker. Så det är verkligen inte så att jag förväntar mig Får den eh, gratis heller. Ja, men, ev- oavsett hur jag, hur jag tillskansar med boken vill jag att den ska vara signerad. Punkt. Ja, 
Ja. Det är självklart. Hör du, jag lyssnar berättar, ju ja. på ganska få böcker. För att jag, mm. alltså jag, på grund av att jag har som koncentrationssvårigheter. När någon, jag börjar börja tänka på andra saker. Eller så somnar jag. Och det är ganska härligt. Men jag har faktiskt ansträngt mig för att äh, lyssna på böcker också. Tänkte jag får bara fokusera. Och du har tänkt på det du har sagt om olika uppläsare. Alltså jag tar det alltid på allvar. Men jag har liksom inte förstått att det faktiskt kan vara en så enorm skillnad. För det var en bok som jag inte behöver nämna här. Som jag började lyssna på på svenska. Där hon som läste upp den hade en röst för kvinnor och en röst för män. Och det kanske Nej. är helt förståeligt. Nej, Men, det är gud, svårt. Jag måste faktiskt stänga av det. Jag lyssnar i flera timmar så att jag pallar inte längre. För när männen... Då talar hon så här. Och kvinnorna talar hon så här. Och det oacceptabelt. Alltså det går inte. Och du vet, man en det är som, bam, det är som det. skalman och lille skutt. <laughs> ja. <laughs> ja. Och det, fun fact. Greta Thunbergs farfar. Som läser in den. Va? Är det sant? Ja, alltså, Olof Thunberg var ju så här skådis. Jag har en inbyggd kompass, sa skalman. Snicker ding, strunt snack. Och flög ut genom fönstret. Ah, ja, skitsamma. Vad, det var resten, inget med någonting. <laughs> ja. Nej men den rösten sitter ju verkligen. Så fort du lät där kunde jag ex- höra exakt <laughs> den rösten. Ja men, men där, där, så jag måste verkligen säga att jag har fått en helt ny insikt i hur stor skillnad på det, det är vem som läser in böckerna. Och jag, nu fattar jag bättre också för det finns en, alltså man ska ge kärnor åt uppläsaren också fast, jag, fast egentligen, om jag ska vara helt ärlig så avskyr jag det här att man ska poängsätta folk i allt, poängsätta Parti liksom Uber, poängsätta böcker poängsätta, ja men alltså det här jävla, det finns säkert några ord för det men det här jävla liksom samhälle där man ska jag menar, det blir nästan sådär dystopiskt liksom. för, många, mm. för många kärnor ger du vår vänskap Karin liksom. ja Eller, precis, kan du, kan du ge, mig, ge några tummen upp efter det här samtalet på min app här, kompisapp ja. så att jag vet hur du värderar mig jag såg en sån här, en sån här serieruta i, i New Yorker um, uh, på Instagram idag där det var så här tortyr du vet, så här, förhörsrum, en stackars mm. liksom, svettig eh, offer för, för utfrågning. Och sen så var det någon sån här förhörsledare som tog fram ett dokument och bara eh, Efter den här eh, <laughs> interrogation, kan du fylla i det här, eh, det här dokumentet och berätta om din upplevelse? Det tyckte jag var väldigt roligt apropå det du sa. <laughs> ja, men så är det. Ja. Men å andra sidan, okay, den här podden du... är ju till för att vi ska få tycka till så att Ja, verkligen. Ja, Våga tycka till. Jag läste Joakim Sanders Ett ärligt liv som jag tyckte jättemycket om. Vilket också är en lättnad för att jag följer Joakim Sanders på Twitter och träffade honom i somras och han var otroligt trevlig. Och det skulle vara jobbigt om jag är tvungen att såga hans bok här. Men det fanns ingen chans att jag skulle göra det för den var verkligen superbra. Det handlar om en ung student som flyttar från... Norrköping eller Söderköping Jag är finland, finländare så jag minns inte exakt Men i alla fall en, en mindre ort Till Lund för att plugga juridik Han är första i familjen Som pluggar på universitet Och uh, har liksom kommit från Lägre medelklassförhållanden uh, Och han uh, Får flytta in i en Delad lägenhet med Liksom, hans pappa känner någon som känner någon som gör att han får en plats i ett rum i en lägenhet, ett litet skrubb bland eh, andra juridikstuderande som kommer från Stockholm och eh, 
andra, någon annan storstad där man verkligen har långa anor i familjen där liksom pappa och mm. morfar och farfar och hela köret var, var advokater och som har det ekonomiskt väldigt mycket bättre och som har en och som egentligen men de är lite sådär, de är så här härliga sköna snubbar som festar och tycker själva att de är underbara och kallar alla för, för typ bro och, ja. och som verkligen inte har någon respekt för pengar, eller inte har respekt för att det finns folk som inte har så mycket pengar och den här studenten huvudpersonen som följer med, han är verkligen men han har knappt någonting han måste verkligen vända och vrida på varje, varje öre och det finns en scen där han Ja, men det är en, en, han är lite bakis, kommer in i köket Superbakishungrig, ska kolla Kylskåpet är tomt, han har typ, typ en Han liksom, det är en kartong filmjölk Och Och innan han hinner dricka upp det Så kommer en av de andra studenterna in Och tar den här kartongen, dricker upp allt För att få honom det är liksom något som kostar med, Vet du 20 kronor, knappt det, 10 kronor Det är liksom ingenting alls Och 10 kronor är inte så Alltså det vänder inte upp och ner på hela världen för den här huvudpersonen heller men det är en så symbolisk handling kring att för de här andra hade, kan man gå in och äta upp andra människors mat på deras hyllor i kylskåpet för att mm. man köper bara ny mat. Alltid med. Mm. Ja. Och, och den här unga studenten han blir såklart behandlad alltså inte under ytan det är tydligt han är lite mindre värd än de här andra de ser verkligen ner på honom men det de säger är liksom de bara, de bara, nej men vi skojar bara haha, liksom. men, men du vet, sköna mm, mm. snubben mm. Och så träffar han en Den här huvudpersonen träffar en En ung, en tjej Som tar honom på Nej men hon visar upp En helt annan del av Lund Och, och så börjar vi småningom Förstå att hon är Anarkist och hon men Hon lever verkligen på en helt andra sidan Av av hon, liksom hon är den totala motsatsen till de här männen som, eller killarna som han bor med och hon introducerar honom till en helt ny värld och en helt ny sorts litteratur och eh, han får en he- ett helt nytt sätt att se samhället på det, genom att umgås med henne och eh, ja, väldigt, ett väldigt framåtdriv och en väldigt, ja, men väldigt fin tycker mycket om den det är som en, en, den beskrivs som en spänningsroman men jag tycker också att det är faktiskt en relationsroman för det handlar mycket om, och det menar jag inte nödvändigtvis liksom kärleksrelationer utan mänskliga relationer och hur man, vilken plats man har i olika konstellationer och hur det är att komma in i, som en ny och olika sätt att bli välkomnad i en, en, en ny grupp och jag tycker det är jätteintressant jag tycker att Sander är superduktig på att skriva så att man verkligen man, först, man kan verkligen känna alla situationer som den huvudpersonen hamnar i och man kan känna igen sig i dem jag tycker den duktigaste författaren gör just det att de beskriver en, en människa som kanske har ett annat kön, bor på en annan plats talar ett annat språk och liksom en helt annan ålder, men det finns ändå så små, nej men som, som du sa om, om, om Grenbergs detaljerna det finns detaljer som, och känslor som är, som är allmänmänskliga som man exakt kan känna igen Kommer det en vändning, förutom såklart vändningen med klass att han får så här klassmedvetenhet och såna saker Ja, han har liksom klassmedveten Han fattar ju ja. verkligen Och det är liksom, för honom är det ett ok att bära också Och för han, han märker ju på de här killarna som han bor med Att, hans, att han, ja men, de ser ner på honom För att han kommer, de som liksom imiterar hans dialekt Och de, de skrattar åt hans sätt Att han har så ångest för vad han ska ha på sig Att hans kläder kommer för typ H&M och, Men 
Men, att, men den, hans aha-upplevelse är att uh, han kanske, det måste inte vara så här. Det är som inte hugget i sten att hierarkin ska vara så här. Och uh, det är det som jag tycker är fint. Och det kommer en vändning. Ja, det kommer absolut en vändning. Någonting mer än, än det här coming of age. Att det handlar om, jag tycker att det är så himla intressant med klass, klassskildringar och den, den ja. diskussionen. Men ibland kan jag eh, också tänka mig att det där är ganska svår svåröversatt. Alltså jag tror, du som, du som liksom finländare men, men liksom som, mm. som kan Sverige och svensk kultur och så vidare kan förstå. Men, men skulle man kunna förstå? Ja, ja. men det är klart man kan översätta. Eller? Hur, hur översätter man ja, det? Ja, liksom? nej. Jag förstår. Att okej, okay, Finland ligger ju så nära. Jag tänker på svensk Finland. Mm. Jag tänker gärna på folk som pluggar juridik i Helsingfors. Liksom. Mm. De är Alltså jag, jag kommer ihåg en gymnasiekompis, eller en jättegod vän egentligen. Jag kommer ihåg hon pluggade första eller andra året på juridiska och jag pluggade statsvetenskap. Och jag tror att jag jobbar på liksom akademiska bokhandeln i Helsingfors. Jag jobbar där och hon jobbar som choppare, alltså kallades det på en advokatbyrå. Så typ så här deltidsjobb, vilket betyder att hon tog liksom dokument och sprang med dem från en plats till en annan där på 90-talet. Och mm. så vi ute en kväll och så skulle hon gå hem och så sa hon så här till mig. Att, men Peppe du måste förstå att för mig, jag måste vara utvilad på jobbet imorgon för jag har inte ett monotont jobb som du har där du står och säljer böcker mitt jobb kräver lite mer tankeverksamhet och <laughs> okay. det här på tal om wow. detalj det här är verkligen en, en detalj som jag kommer ihåg ja, och ja. det kändes både förnedrande och också, men vad fan du liksom du bär på produkt, liksom, papper från en plats till en annan och jag men det böcker, var en klassgrej det var en klassgrej och det var också det här ja, det var advokat och klass det var mm. liksom, det var en och jag, och jag har en känsla av att man också det kanske mina fördomar ni som pluggar juridik kan korrigera mig det här men jag har också en känsla av att just de som pluggade på den fakulteten på universitetet tyckte att det var en kultur där där man liksom bekräftade varandra att de var lite bättre än alla andra det, det var ja. svårt att komma in där det var, eventuellt kunde man då samsas med de som studerade på Större medicin, det var också lite finare. Men att det var ändå en, en, en universitetshierarki där mm. typ de som studerar geografi eller filosofi eller längst ner och, och de som studerar juridik och medicin. Så, eftersom mm. de skulle tjäna mest pengar, därför automatiskt också befann sig högst upp i hierarkin. Just det, precis. Det är sådana högstatusyrken, PGA-lönen också. Men jag menar, det sånt ja. där fattade ju inte jag. I, i, min, I min uppväxtmiljö så var det ju alltid mycket finare att jobba på bokhandeln. Folk fattade inte ens vad man gjorde mm. på advokatbyrå och så, här, så att jag hade nog blivit förstånad <laughs> från det där. <laughs> nu fattar jag såklart att en, någon advokat känner mycket mer än, än en liksom bokhandlare kanske. Men, men det är skitsamma. Jag tycker ändå att det var coolt att jobba på bokhandeln. Vill jag bara säga. Tack. Mycket bättre än att vara shoppare eller vad det nu hette. Det som, den här boken handlar också om protester och demonstrationer. Och det tycker jag är typ tårgas och poliser som blir, som blir våldsamma. Och hur man ska mm. göra. Och det är intressant för att jag varje kväll ger mig själv ungefär en halvtimme av TikTok- och på TikTok, i min, min, mitt flöde, alltså min algoritm, visar mig väldigt många unga kvinnor som ska demonstrera för aborträtten. Som ju håller på att hävdas helt här, hävdas helt här i USA. Mm. Och eh, jag har fått flera stycken 
kvinnor som berättar så här ska du göra, detta ska du göra. Du ska dölja alla tatueringar, ta bort alla piercingar för att polisen kan ta i den och slita loss dem och det, gör, det kan göra jätteont. Håret snor fast det, har det antingen liksom i en tight fleta eller helst av allt under en huva. Alltså du ska ha mjölk med i ryggsäcken på grund av det kan ifall tårgas. Du måste skriva telefonnumret till din lokala vad heter, liksom, staden du demonstrerar i. Liksom en sån här vad heter det, allmän, så här lite kan jag en juridik, men alltså någon som kan försvara en. Du vet sådär, den som man ringer till från, mm. från mm-hmm. när man blir i fängelse. Och skriv det med den här sortens spänna så det är säkert finns liksom, hos kvar där på din arm. Och, jag får lite ris av det här. Och, Visst får man, alltså det, jag, jag pratar känner mm, jag bara håret står upp på min kropp. Ja, ja verkligen. Och så här också, USA kan få polisen inte öppna din telefon liksom med våld, så, men de får använda din tumme och ditt ansikte för att öppna den, så ta bort den funktionen på telefonen och mm. så du bara kan öppna den med din kod, för den koden måste du inte ge till mm. polisen. Och jag menar, det är en massa sådana otroligt praktiska råd som gör mig, det är så deppigt. Det är ju så viktigt ja. att, att folk går ut och demonstrerar för en sån här sak, men det är också så otroligt nedslående att uh, folk har tvungna att göra det. Ja. Och uh, jag skulle vara så otroligt rädd, men också såklart väldigt stolt, uh, om mina döttrar gick ut och gjorde det i mm. USA. Men rädd. Ja. Fan vad det skulle vara. Ja, men det är klart. Jag rapporterar, jag rapporterar från de här som kvinnomarscherna i downtown LA som när Trump blev vald till president. Och där var det ju en, det var en annan sorts, det var ju snarare demonstrationer än protester. Det var en protest också, men det var en sån enorm glädje och alltså det var och trygghet. Det är ju också en, jag känner också så här att när det är bara kvinnor som demonstrerar så är det ju mindre våld. Alltså man har varandra ryggen mm. på ett annat sätt. Jag känner att det är en Alltså du tänker, om du väljer en demonstration med män säg fotbollshuliganer som håller på eller liksom vad, vad demonstrerar män för? Alltså om man ska, alltså då ja. tänker jag tyvärr på någon så här nordiska motståndsrörelsen eller någon mm. rasist demonstrationer. Det är ju livsfarligt, det vill man hålla sig borta från. Men kvinnodemonstrationer känns ju verkligen som att det är någon som hela tiden där I got your back. Mm. Ja. Just nu här i, i i Sverige, i alla fall i Stockholm, är det mycket klimataktivism. Det är såna här mm. folk som limmar fast sig och kedjar fast sig och, och försöker orsaka så här, trafikstörningar och såna här saker. Och där, där är det ju eh, många män också. Både män och kvinnor. Kanske den enda jämställda mm. protest. Där man kan mötas ämnen. liksom. Ja, precis. Um. Karin, vilken bok ska du läsa nu? Faktum är att jag åt lunch med en sån här eh, gammal vän som, som, vi träffa, som jag träffas mm. på Radis just idag. Och det var så jäkla, jäkla härligt. Och han sa så här. Du ska läsa eh, eller lyssna på The Diamond Eye av Kate Quinn. Och, eh, eller Uppfinnaren av Alf eh, Mörk. Och... Eh, det första är en roman och det andra är lite så här bransch, ja, vi PR och, och reklambranschen, liksom historia. Men han var så himla bra på att övertyga mig då Marcus om att jag skulle lyssna på de här. Så att så förbli till nästa lunch så ska jag avrapportera. Vad ska du, vad ska du lyssna på eller läsa framåt? Jag ska, nästa vecka ska jag presentera om skilsmässan av Moa Herngren. Den har jag lyssnat på. Och det var inte den som jag störde mig på. Men det som jag ska läsa nu är 
En natten av Sara Gordon som handlar om en... Om jag har förstått det rätt så handlar det om en mamma som letar efter sin tonåring som är ute i natten. Och, mm. och den där panikkänslan som jag kände det snart kanske kommer att vandra in i själv när mina barn blir tonåringar. Eller åtminstone den ena. Den andra har ju en tid, lite några år på sig mm. nu Och den där liksom, jag menar stressen. Mm. Man känner vad som, för att, och det handlar ju kanske också om att tänka på man själv var tonåring och gjorde sådana otroliga dumheter i natten. Och, som, den som, ser jag inte så, ja, ja, men vad bra. För att jag har den hemma, men jag får sån panik av att tänka på det där. Så att som vanligt så tar du de tunga och svåra ämnena och filtrerar <laughs> dem till mig för att se om jag vågar läsa vidare. Ja, du, det ska jag göra. Puss och kram. Tack för den här gången. Tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tack för att ni lyssnar. Och glöm inte att ge oss en stjärna och betygsätta oss när jag skojar bara. Det behöver ni verkligen inte göra. Eh, vi hörs. Det gör vi. Kram på er. Hej då. Kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hold